0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: تا سر بر محبت نهاد درها به رخز صبح سعادت گشاده ایم آزاده آاده گشت این روزگار، تا پای در کمند محبت نهاده این کند نصیحت و قافل بود که ما جان داده این وی از کف ندادیم. بزاران درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کجایی هستید و با برنامه های امروز ما همراهی میکنید امیدواریم سلامت و ایمن و سرفراز باشید و ایام به کامتون باشد سراغاز پیام دوست امروز دوشنبه اول خرداد ماه از بهار 1402 خورشیدی برابر با 22 ماه می از سال 2023 میلادی سروده بود زیبا و عارفانه از نعمت الله بیزایی که امیدواریم لذت بردید برنامه های این روزها سلام همسایه و اکسیر معرفت دیگر بخش های پیام دوست امروز ما رو تشکیل میدند که امیدواریم همراهی کنید با ما هم در تماس باشید و حتما نظرها و پیشنهادهایی که در مورد برنامه ها دارید مطرح کنید. ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 828 828 828 و شماره ما در وتساپ هست 001 برنامه های ما در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن BMS در دسترس شماست و برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما، اطلاعات برنامه ها و همینطور پادکست ها از شما دعوت میکنیم سریع به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی پرژن بزنید و اطلاعات مورد علاقتون رو جستجو کنید همچنین برای دریافت خبرنامه ما ایمیل آدرس خودتون رو در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست وبسایت ما در دسترس شماست وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز با ما همراه باشید. و ما در آستانه 180 سال روز رسالت حضرت باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی هستیم یکی از اعیاد بزرگ در تقویم این آین که باهایان در سراسر عالم اون رو جشن میگیرند و گرامی میدارند حضرت عبدالبها در یکی از خطابات خودشون که در حدود صد سال پیش در شهر پاریس ایراد کردند در مورد رسالت حضرت باب میفرمایند، ظهور حضرت باب عبارت از طلوع صبح است چنان که طلوع صبح بشارت به ظهور آفتاب می همینطور حضرت باب علامت طلوع شمس بها بود یعنی صبحی بود نورانی که آفاق را روشن کرد و آن انوار کم کم نمایان شد تا عاقبت مهر رخشان جلوه نمود. پیشا پیش خجست سال روز اعلان رسالت آسمانی حضرت باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی رو به باهیان عالم سمیمانه تبریک میگیم و به همین مناسبت شعری رو از تاهره قرتالعین العین یکی از اولین پیروان حضرت باب که همکارمون سهیلا برامون اجرا میکنه تقدیم شما میکنیم
1: یار به تو افتادم نظر چهره به چهره رو به رو شهر هم غم تو را نکته به نکته مو به مو. از پی دیدن رخت همچو صبا فتاودم کوچه به کوچه در به در خانه به خانه کو به کو مهر تو دل حزین بافته بر قماش جان رشته به رشته نخ به نخ تار به تار پو به پو میرود از فراغ تو خون دل از دو ام دجله به دجله یم به یم چشمه به چشمه جو به جو دور دهان تنگ تو آرز انبرین خطت قنچه به قنچه گل به گل، لاله به لاله، بو به بو. ابرو و چشم و تو، سید نموده مرغ دل. تب به تب، دل به دل، مهر به مهر، خوب به خوب. در دل خیش تاهره، گشت و نجست جست و را. صفحه به صفحه، لا به لا، پرده به پرده، تو به تو.
3: در بت افتادم نظرم چهره به چهره روبرو شادم غم تو را نکته نکت مو او کتموبم از دیدن روحت همچو فتادم، خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کوبه کو, به کو میرود از فراغ تا خون دل از دو دیده دجل به دجل یم به یم چشمه به چشم جو به
2: جو شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست در این ساعت آخرین برنامه از مجموعه خوب سلام همسایه رو تقدیم شما میکنیم که امیدواریم لذست ببرید
4: سلام 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 همسایه سلام همسایه
0: سلام
5: همسایه خوری از امیر یزدانی
6: برو تو
0: سلام سلام آقا میلاد، ارادتمندیم قربان. چه بویه میاد؟
6: بوی کیکه. براتون کیک شکلاتی درست کردم.
0: بوی کیکه؟
7: کیک درست کردی؟ بارکلا میگم خونه دار شدی میگینه بابا ایول. عجب بویه خوبی هم میده.
6: با همین پودر کیکایی که از مغازتون خریدم درست کردم. خیلی خوب میشه. کاری نداره تو هم میتونی درست کنی.
7: چه کاریه؟ مامانم ببینه از این کارا هم بلدم همه کاراشو میندازه گردن من دیگه باید لباسا رو هم بشورم و خونرم
6: جارو کنم اون وقت اسم من بعد در رفته که من مرد سالارم و نگاه جنسیت زده دارم نسبت به خانوما این خانم پیرزاده بعد بیاد نگاه جنسیت زده تو رو ببینه
0: من میگم تا که که میپزه و چایی دم میکشه یه مقداری از کارامونو انجام بدیم چطوره کارمون چی هست الان برای چی جمع
7: شدیم چرا سابونا نیمده؟
6: سابانا که درساش مونده بود و نمیتونست بیاد گفت اگه چیزی به فکرش برسه میگه راستش بچه ها این هفته که جمع داشتیم با صحبت ها و مشورت هایی که کردیم تصمیم گرفتن یه فکری به حال این باخچه های دم خونه ها بکنن که یه فضای سبز بهتری تو کوچمون داشته باشیم خیلی فکر خوبیه میخوایم یه درخکاری و گلکاری حسابی بکنیم دیروز که داشتم از دانشگاه برمیگشتم، نگاه کردم دیدم چه هرج و مرج یه دمه در خونه ها یکی درخت کاشته یکی گل کاشته یکی سبزی کاشته یکی هم یه درخت خشکیده جلوی در خونه هست که حوصله نداشته لا اقل بکندش خیال خودش و بقیه رو راحت کنه
7: آره راست میگی حالا چه کمکی از دست ما بر
6: یکی این که ببینیم چطور میشه همکاری ها رو جلب کرد یکی هم این که چی بکنیم درخت بکاریم گل بکاریم تزینی باشه یا مثلا بر هم داشته باشه بچه ها دیروز انقدر با هم بحث کردن و نظرات مختلف دادن که گفتم من میرم با آقا میلاد که کارشناس این کاراس مشورت میکنم ببینم نظرش چیه
7: بابا شرمندمون کردی این همه کلاس گذاشتی برای من
6: خب کلاسم داری آقای مهندس اما یه خوردم میخواستم بچه ها یاد بگیرن که به موقع خودش از نظرات افراد متخصص و صاحب نظرم استفاده کنن و با اونا هم مشورت کنن
0: اشکان جان آفرین، واقعا که حواست به همه چیز هست
6: اختیار دارین استاد ما فقط داریم درس پس میدیم.
0: خب، فکر کنم همه اون
7: کافی قول اون صدقه همدیگه رفتیم. حالا بگو دقیقاً باید درباره چه چیزایی نظر بدیم؟
6: اول اینکه چطور با همسایه ها صحبت کنیم که همکاری کنم دوم اینکه چی به بهتره؟ در مورد اول فکر میکنم بچه ها میتونن
0: از خانواده های خودشون شروع کنن تا اونام با بقیه همسایه صحبت کنن و موافقت همه رو جلب کنن.
6: برای حزینه هاشم میتونیم از اهل محل پول جمع کنیم.
0: اصلا میشه یه فهرستی تهیه کنیم از اینکه چه کارایی باید انجام بشه و برای هر کدومشون چقدر هزینه لازمه. مثلا برای خرید گل و گیاه و کود و خاک و ماسه و این چیزا، هر کدوم چه پول لازم دارن و چه کارهایی باید انجام بشه. بعد از این فهرس رو همه همسایی ها ببینن و هر کسی هر مقداری که میتونه کمک کنه و هر کاری رو که از عهدهش برمیاد و میتونه به عهده بگیره.
6: عالیه. اینطوری همه مشارکت میکنن و هزینه ها هم طوری تقسیم میشه که به کسی فشاری نیاد. در مورد اینکه چی
7: به من پیشنهادم اینه که گیاهای بومی تهران که به هوای اینجا سازگارن و آب و مراقبت زیادی نمیخوان بکاری میدونم که تو بعضی نقاط تهران زاغالخته خیلی خوب بار میاد بعضی جاهاش توت و حتی بعضی جاها آلبالو و گیلاس گل و گیاهای های دیگه هم هستن که میوهی ندارن اما سموم هوا رو جذب میکنن که اونام برای پاکیزگی هوا خیلی خوبن من یه میکنم. یه استادی هم داشتیم تو این چیزا خیلی وارد بود. با اونم یه مشورتی میکنم لیست لیستی میکنم که اهل محل بتونن از توش انتخاب کنم.
6: بابا ایول میگن برای هر کاری با اهلش مشورت کنم. انقدر زود به نتیجه رسیدیم که فکر کنم هنوز چایی هم دم نکشیده. پس
7: و بیار بخوریم چون مطمئنم که بخته.
6: سلام چطوری؟
4: سلام. اگه اومدی شیر ببری هنوز برامون نیبردی.
6: نه، اومدم ببینم چیکار کردی. حلقه مطالعاتون چطور بود؟
4: خیلی خوب بود. هفتش ده نفر بودیم که مطالعه رو شروع کردیم. خیلی خوش گذشت.
6: مگه رفته بودی خوش بگذرونی؟
4: نه، اما خوشم گذشت. خیلی بچهای باحالی بودن. مطالبی که خوندیم هم خیلی جالب بود.
6: تا هم فکر میکنی همه چیز برات تغییر کرده؟
4: آره یه حس عجیبی دارم حس اینکه میتونم کارهای بزرگی انجام بدم یعنی ما میتونیم هممون من، تو، میلاد بچه های گروه های تو و گروه من که هنوز نمیدونم کیا هستن
6: دقیقاً اصلاح عالم خب بقیهش رو تو بگو مگه حفظ نکردی؟
4: چرا؟ یهو نفهمیدم منظورت چیه؟ اصلاح عالم از اعمال طیبه طاهره و اخلاق راضیه مرضیه بوده.
6: پس <تصفيق> حالا که حفظ کردی امیدوارم اخلاقتو خوب کنی.
4: <تصفيق> بی‌نمک. سلام. میلاد این رفیق چرا انقدر بی‌نمکه؟
7: اشکان باز چی گفتی حفظ صابونا رو
6: درآوردی؟
4: تو هیچی نگو که خودت از اشکانم بدتری.
6: ببخشید بابا من معذرت میخوام. داشتیم درباره حلقه مطالعاتی که ساوانا پنج به جمعه رفته صحبت می‌کرد. خدا رو شکر مثل اینکه خیلی راضی بوده. راستش من خودمم که میرفتم خیلی لذت می‌بردم. اینکه آدما بشینن دور همون، به جای حرفای معمولی و روزمره درباره مسائل مهم و اساسی صحبت کنن خیلی برام جالب بود.
4: فضاشم خیلی جالبه. همه فرصت صحبت دارن. کسی تو حرف کسی نمیپره، کسی صداشو بالا نمیبره. همه هوای همدیگر رو دارن و به هم کمک میکنن. خیلی از این چیزاش خوشم میاد. خودم باورم نمیشه. جمعه از با اینکه خیلی خسته بودم، بازم دلم نمیخواست تموم بشه.
7: اینجوری که تو صحبت میکنی منم دلم خواست.
4: ببخشید، کتاب خوندیم تموم شد. دیگه چیزیش تو نموند.
6: میلاد، اگه جدی هستی، میتونم با بچهها صحبت کنم؟ هم توی حلقه مطالعه شرکت کنی. نمیدونم. دورهش مربوط به چی هست.
4: درباره همه چی هست. درباره اصلاح عالم، صداقت، محبت، اینکه سعی کنیم امروزمون از دیروز بهتر باشه و ارتباطمون با خداوند و روح و اینکه مرگ پایان همه چیز نیست و مثل تولده و باهاش وارد یه جهان دیگه میشیم. خیلی چیزا.
6: بذار من بگم. درباره اینه که زندگی فقط خوردن و پوشیدن و این چیزا نیست. نباید بذاریم این روزمرگی ها ما را از زندگی حقیقیمون و از همه استعدادها و توانایی هایی که خداوند در وجود ما گذاشته قافل کنند. زندگی حقیقی ما زندگی روحه و ما به این عالم اومدیم که به رشد و ترقی روحانی و اخلاقی برسیم. این رشد و ترقیم به دست نمیاد، مگر در خدمت به جامعه با خدمت به جامعه هم خودمون رشد و پیشرفت میکنیم هم جامعه همون. چه باحال
7: البته نیست و حرفات رو نفهمیدم ها اما خوشم اومد
6: حالا ببین اگه همهشو بفهمی چقدر خوشت میاد
4: برای اینه که عشقان حوله که همه چیز رو یه جا بگه باید خودت بری ببینی چطوریه من که خوشم اومد
5: اینجا میتونیم تا مدتی از محله اشکان و دوستاش خدافزی کنیم پیداست که این محله هم مثل هزاران محله کوچیک و بزرگ در سراسر دنیا حرکت آروم و مطمئن خودش رو شروع کرده حرکتی به سوی ای که روح یگانگی و برابری بر برون حاکمه و تعصب و تبعیض بهش راهی نداره ای که در اون رشته های محبت افراد رو به هم پیوند زده در مقابل اشتباهات بردباری هست و ترس از شکست مانع پیشرفت افراد نمیشه. جامعه ای که در آن انتقاد و قیبت و بدگویی جای خودش رو به تشویق و حمایت و همراهی متقابل داده. جامعه ای که در اون به تربیت روحانی و اخلاقی بچه ها اهمیت داده میشه و به جوانها کمک میشه که تا مفاهیم درست و نادرستی که در اجتماع شویداره رو تشخیص بدن. به امور بیهوده و بیسمر مشغول نشند در برابر فشار نیروهای منفی اجتماعی مقاومت کنند جامعه‌ای که توی اون همه این فرصت و امکان رو پیدا میکنن که به رشد خودشون و جامعهشون کمک کنند. حرکتی زیبا و پرشور به سوی یک جامعه پویا تا درود دیگر بدرود
2: از تهیه کنندگان و درکاران مجموعه سلام همسایه بی نهایت و منتظر کارهای خوب دیگری از آنها در آینده بسیار نزدیک خواهیم بود شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با این یادآوری که برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS از دنبال بکنید. از شما دعوت میکنیم مشترک رسانه ما باشید و نظرهاتون رو با ما مطرح کنید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at persianbms underscore. Contact. با همه قطعه ای موسیقی گوش کنیم و برنامه های امروز را پیام دوست رو ادامه بدیم
8: در این
9: یکی باید کند کاری ولی از هیچ تنهایی چون این کاری نمی آید میان این همه دل لا باید پلی باشد که احساسات انسانها بدون هیچ مرزی جابجا جا گردد گمانم یک نفر پلهای بین سینه ها را واژگون کرده مسلمان یا بهایی شیعه یا سنی، یهودی، ارمنی، زرتشتی یا ملیگرا، هر حزب و هر آین، بلوچ و ترکمن، کرد، آزری، از هر نژادی هر که باشیم، از همین خاکیم و این کشور، همه گلهای رنگا رنگ یک دشتیم. تپشهای قلوب خستمان بهر وطن، دارای زرباهنگ هنگ یکسانیست، هوای همدلی باید میان کوچه های ما دوباره گل برویاند بیا باور کنیم احساس وحدت را برای میهنی آباد ما باید پذیرای تفکرهای هم باشیم که شاید ظلمت این تفرقه با وحدت ما در به در گردد بیایی هموطن با هم بکوشیم و این ویرانه را از نو بنایی جاودان
2: اکسیر معرفت آخرین بخش پیام دوست این دوشنبه ماست که از شما شنوندگان عزیز دوست میکنم همراه باشید
10: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نخشی نوع خانواده بزرگ
3: از تا حمامه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بهر از تا حمامه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او বা م
10: دوستان سهیل کمالی هستم در ادامه گفتگومون در خصوص چهار نخش دین در گفتار پیشین بیان کردیم تنها این نیست که دیانت سبب بشه برخی اصول و اندیشه های عالی در دل و جان بخش وسیع از جامعه نفوذ داده بشه کیفیت ارتباطی که در دل این افراد باورمند با اون اصول و اندیشه ها پدید میاد هم به کلی متفاوت هست با طریقی که سایر زمینه‌های معرفتی مثل فلسفه یا علم پدید می‌آورند. گمان نمی‌کنم نیازی به ذکر باشه که در همون سایر شاخه‌های معرفتی هم بودند کسانی که از جان گذشته باشند اما پمچو مواردی بسیار انگشت شمار بوده. سقراط شهید راه حکمت لقب گرفته و ارشمیدس شهید راه ریاضیات با داستان سغلات همه آشنا هستند در خصوص ارشمیدس مختصر بیان بکنم که وقتی شهر سیراکوز که محل زندگی او بود از سوی رومی ها محاصره شد به کمک اختراعات او نتونستند حصار شهر را بشکنند در نهایت به خاطر میگساری و قفلت نگهبانان پای رومی ها به شهر باز شد سربازی رومی در خانه او حاضر شد و از او خواست که نزد فرماندهی روم بره عرشمیدوس غرق در حل یک مسئله ریاضی بود بیان کرد تا زمانی که اون مسئله کپکو یا به حل اون نزدیک شده بود تموم نشه از جا تکون نخواهد خورد پاسخ اون سرباز فرو کردن نیزهی در سینه عرشمیدوس بود که در نقاشی معروفی که از او باقی موندم همین صحنه رو به تصویر کشیدند. ویت او هم این بود که بر آرامگاه او نمادی از بزرگترین کشفش در ریاضیات قرار بدن یعنی کره در میانه یک استوانی در حال منظورم این هست که هرچند غرق شدن هایی در فلسفه و علم هم دیده شده بود اما در مقایسه با دیانت همچو شدتی از تأثیر در سایر شاخه های معرفتی انگوش شمار بوده در خصوص این نقشه از دین، بگذارید یک مثال دیگر و از آثار حضرت بحالا نقل بکنیم و از این بحث بگذاریم. در خصوص مفهوم رضا که یکی از عالیترین مقامات در ارفان هست، مطالب زیادی در متون ادیان دیده میشه. حضرت بحالا در لوی که در اون در خصوص مقامات پنجگانه از رضا بیان مطلب میکنند. در هاشیه سخن مثالی رو بیان کنند که به این گفتگوی الان ما مربوط خواهد بود بیان میکنن که خورشید در این عالم بر همه اشیا به اندازه مساوی جلوگر هست یعنی خود خورشید در پرتوبخشی خودش تبعیزی قائل نیست اما اشیا در ارتباط خودشون با خورشید درجات بسیار متفاوتی از خودشون نشون میدن یکی مثل سنگ فقط اندکی گرما دریافت میکنه یکی مثل آینه صاف و روشن نور خورشید رو به زیبایی انعکاس میده اما یکی مثل عدسی بلور آنچنان این نور رو متمرکز میکنه که شبیه به حرارتی که در خورشید هست آتش در سایر اشیاء میاندازه این سومین درجه عالی ترین درجه از ارتباط هست. کوتاه سخن در این یک دو گفتار این بود که از میان گوشه های مختلف زندگی در طول تاریخ همچو جنس ارتباطی بیشتر از سوی دین پدید آمده. اونگاه که همچو ارتباطی با ایده ها و اندیشه های عالی آمیخته شده باشه تونسته نقش مثبتی در رشد و ترقی جامعه انسانی پدید بیاره. در کتابیگان اونجا که درباره نقش اکسیرگونه ظهور الهی در تحول یک فرد سخن گفتند، در واقع به همین گوشه از نقش دین هم ای دارن. متاب تفصیل اون رو میسپاریم به یک گفتاری که جداگانه در این باره صحبتی داشته باشیم. از میان چهار نقش دین، سومین اون نقشی است که دین در راستای پدید آوردن یک واحد بسیار بزرگتری از جامعه ایفا میکنه. این نقش اتفاقا همونی است که امروز بیش از همه مورد غفلت و دین به خاطر خلاف اون مورد انتقاد قرار گرفته. به عبارت دیگه در جامعه امروز بسیاری از افرادی که بیرون از جامعه فیلسوفان و در میان عموم جامعه نسبت به دین به دیده تردید نگاه می کنن. دین رو به این متهم می کنند که میان انسانها اختلاف و تفرقه پدید آورده که مفهوم انسانیتی پاک و مبرا از یک هویت خاص رو با هویت مذهبی ناخالص و آلوده کرده دین مورد انتقاد قرار گرفته که بین انسانها مرزهای قطوری پدید آورده که اتحاد بین اونها رو غیر ممکن کرده برای اثبات این مدعا شواهدی هم از همین دوران معاصر بیان میشه نگاهی به اختلافات مذهبی بین پندوها و پیروان اسلام در هندوستان میان بودایان و مسلمانان در میانمار، میان شیعیان و سنیها در عراق، جنگ‌های مذهبی بین کاتولیک و پروتستان در قرن 17 میلادی، پیشتر از اون جنگ‌های صلیبی به طور خلاصه شواهد بسیاری رو از همین دوران معاصر و هم از تاریخ نقل می‌کنند برای اینکه ثابت بشه که دین سبب اختلاف و تفرقه بوده تصور می کنم تعمل بیشتر کمکی بکنه تا جور دیگری به این مسئله نگاه بکنیم. هرچند بهترین راه برای وارسی یک نقد اینه که ابتدا پاسخی ایجابی بیان بشه یعنی همون اول بیان بشه که دین در این مورد خاص نقشش چه بوده منتقا بگذارید این بار از راه دیگری وارد وارسی نقدی که بیان کردیم بشید بر اساس دائرت المعارف جنگ ها از 1763 جنگی که در طول تاریخ زبط شده تنها در 121 تای اونها دیانت به عنوان علت اصلی علم شده بود این یعنی کمتر از 7 درصد. مفتیو وایت هم در تحقیق خودش در همین زمینه این رو به ثبوت میرسونه که از میان جنگ مرگبار تاریخ تنها در 11 تای اونها دیانت علت اصلی بیان شده بود محصولم از بیان این آمار این هست که این طبع ما آدمیانه که برای اثبات اون چیز که میل داریم به ثبوت برسه به صورت گزینشی از داده ها مواردی رو انتخاب میکنیم. به عنوان مثال در همین مورد گفتگوی خودمون تمام جنگ ها و آشوب های امروز جهان رو نگاه میکنیم و فقط مواردی که هویت دینی نقشی در اون ایفا میکنه رو سند قرار میدیم. این در حالی است که در مرگبارترین جنگ های تاریخ یعنی جنگ جهانی اول و دوم و هم فاجه های دوران جنگ سرد بیانت نقشی نداشته در واقع در همین یک قرن یعنی قرن بیستم که جامعه بشری زندگی دور از سایه دین رو تجربه می کرد جنگهای جنگ های کل طول تاریخ بشر رخ داده. بحثی که در همون مباحث مقدماتی علم سیاست بیان میشه میتونه کمکی بکنه به ادامه گفتگوی خودمون اینکه یک فرد زمانی که به دور از تمامی آدمیان در یک جزیره کاملا مستقل و منزوی از همه عالم زندگی میکنه میتونه با آزادی تمام تصمیم بگیره که هر گوشه از زندگیش رو به چه کیفیتی پیش ببره منطقه زمانی که فرد تصمیم میگیره در کنار سایر افراد جامعه قرار بگیره به صرف همین در کنار اونها بودن ملزم هست که گوشه ای از اون آزادی رو فدا بکنه مثالی که به کار میبرن مثال چند دانشجو است که در یک خانه مشترک مقیم شده باشد به محض اینکه این افراد مختلف در این خانه دوره هم جمع شدند در های بسیاری نیوایستی کشمکش رو پیش بینی بکنند. اینکه آیا مبلغ کرایه بایستی به طور مساوی تقسیم بشه یا افرادی که در اتاقهای بزرگتر هستن بیشتر پرداخت بکنند. اگر تفاوت بود بشه چقدر تفاوت؟ اینکه آیا تلویزیون برای حال خرید بکنند یا نه. اگر آره اون فردی که نمی‌خواد تلویزیون تماشا بکنه باز باید هزینه‌ای بده یا نه؟ در نهایت در چه ساعت هایی چه برنامه هایی تماشا بشه و و و دهها مسئله دیگه این کوچکترین سطح برای تصمیم گیری مشترک است و میبینیم که چه مشکلاتی پدید میاد حتی در همچه جوی زمانی که میلیون ها انسان در یک جامعه در کنار هم قرار می گیرند باز برای تصمیم گیری های کلان یا پتا خورد درجه شدیدتری از اختلاف رو شاهد خواهیم بود. هرقدر افراد خودشون را در گروه های مختلفی با هویت های کاملا تعریف شده و با مرزهای قطور قرار بدن، رسیدن به تصمیم مشترک دشوارتر خواهد بود. دیانت تلاشی در این راه خواهد داشت که افراد و گروه های مختلف در سطح جامعه اون گونه با هم معامله بکنند که در عالیترین شکل خودش، بیشباهت به معامله ما با افراد خانواده نباشه هدف بسیار بلندی هست اما به هر حال ادیان در این راه از کوشش باز نموندن جامعه بشری در مسیر حیات خودش در یک درجه از فرد و خانواده هستهی وارد مرحله قوم و بالاتر از اون قبیله شده برخی ادیان در دوره های ابتدایی زندگی بشر تلاششون این بوده که این هویت قومی رو در دل افراد محکم بکنن جوری که در عالی‌ترین شکل خودش یک, یک افراد یک قوم حسشون نسبت به همدیگه مثل افراد یک خانواده باشه به عنوان مثال پیروان آین هندو و هم آریایی ها پنگام ورود به فلات ایران ساکنان پیشین اون سرزمین ها رو داخل در کاست های جامعه خودشون نمی دکتر محمد جعفر محجوب برداشتش از دیوهای سفید و دیوهای سیاه در اساطیر ایرانی همسایه های شمالی و جنوبی ایران اون زمان بوده که ساکنان فلات مورد تهاجم اونها می بودن. این جالبه که در دوران آغازین دعوت حضرت مسیح در ادامه سنت آینه یهود حضرت مسیح هم در ظاهر به گونه سخن می گفت ابتدا که گویی از دعوت غیر یهود به داخل آین جدید خودداری میکنه ولی بعدتر این مانع برداشته شد به خصوص یکی مثل پولس رسول نهایت تلاش رو کرد تا موانعی که بر سر راه ورود رومیان که خب غیر یهود بودن برداشته بشه در حال مقصودم این هست که در یک مرحله از رشد جامعه بشری تلاش بر اون بود تا همین هویت قومی اونقدر قوی بشه که مثلا اسبات دوازده کانی بنی اسرائیل اتحادی بین خودشون حس بکنن و در میان اونها تفرقهای وجود نداشته باشه یا به تعبیری کاملا نمادین حضرت مسیح با عصای خودش بر سنگی میزنه تا دوازده چشمه بجوشه برای هر یک از این سبت ها. این نمادی می بود از درجه از وحدت در عین حال که سبت از هم دیگر جدا بودند در مرحله عالیتری از رشد فراتر از قوم و قبیله ادیانی ظاهر شدند که مفهوم امت رو به میون آوردند در جامعه هندو شاهد ظهور آیین بودایی هستیم که اون افرادی که جامعه هندو اونها رو درون کاست های خودش نمیپذیرفت رو با آغوش گرم پذیرا میشد اما مشخصا بزرگترین اینها در این دورانی که مورد صحبت ما هست امت مسیحیت و امت اسلام بود دهها اقوامی که با همدیگه در جنگ دائمی بودند در زل لوای مسیح یک امت رو تشکیل دادند. و این چندان مبالغه نیست اگر بیان بکنیم که اتحادیه اروپا در این زمان هم ادامه همون وحدت فرهنگی است که در اون زمان اساسش گذاشته شد خلیفه در جهان اسلام نماد وحدت بین سرزمین هایی بود که حکمرانان اون تقریبا به طور مستقل منطقه زیر سلطه خودشون رو اداره میکردند. برخی از این حکمرانان بالقوه توان این رو داشتند که خلیفه بغداد را ازل یا نسب بکنند اما همچنان اون وحدت رو حفظ می‌کردند. در تاریخ ایران بسیاری اقوام از سایر مناطق بر این سرزمین چیره شدند اما چون در ظل آین اسلام بودند به چشم بیگانه به اونها نگاه نمیشد. اما مقولان چون باورمند به آیین دیگری بودند به عنوان بزرگترین نمونه تهاجم از سوی یک بیگانه در ذهن همه ایرانیان حک شدند مقصودم اینه که در طول تاریخ در ذهن افراد این جامعه یک پس نسبی از وحدت در رابطه با سایر اقوامی که متعلق به این امت بودند پدید اومده بود منتها در دوران مدرن بعد از اینکه مبنای ها بر اساس ملیت گذاشته شد این دایره های بزرگتر وحدت به واحدهای بسیار تنگتری تبدیل شدند نمیدونم در گفتار بعدی مجال داشته باشیم که این شکسته شدن دایره وحدت رو ارزشگذاری گذاری بکنیم اما در حال بگذارید ادامه گفتگو رو در اون گفتار پی بگیریم همیشه
3: جان از مصر همیشه جان از مصر ji on I'll
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه می رسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه امروز از توجه شما بی نهایت سپاس و همگی شما را به خدا می سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید